0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se energizado. Pedro Mexia sente-se, como prometido na semana passada, estadual. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se, passa publicidade, um cliente San Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Ora viva, sejam bem-vindos, no final de uma semana em que suecos e finlandeses formalizaram o pedido de adesão à NATO, com Putin, surpreendentemente, a subir para o lado e a dizer que o alargamento da Aliança Militar do Ocidente poderá não ser um problema, havemos de falar disso daqui a pouco, mas antes, um assunto chato e importante. O Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro dos Metadados. É agora que vai fazer com que toda a gente perceba o assunto. Vou, vou para já, sim,
1: as pessoas que não mudaram de canal, não é? que são umas três, uh, e vão tentar, eu peço que façam aquele truque dos palitos para ficarem com os olhos abertos durante a explicação. Não, é assim tão chato. Os metadados. O nome metadados assusta, mas o tema não é. Metadados, bom, enfim, os isto, metadados. Isso parece ter-se trulhado uma embrulhada de todo o tamanho. Exatamente, não, é? não a embrulhada é. é divertida, os metadados são chatos.
0: Mas chato. pelo que são os metadados, exatamente. Os metadados vão Senhor Ministro dos Ditos.
1: Exatamente. Vamos lá ver... O que são metadados? Eu vou dizer o que é que eu acho que são os metadados. Podem não ser os metadados. O que me parece que são, pelo que eu li, é, por exemplo, uma pessoa... Eu agora fazia uma chamada telefónica para o Carlos, não é? E os dados são as coisas que eu lhe digo. Então, Carlos, tudo bem? Está muito magrinho. Não sei o que é que aconteceu. são os dados. O que é que é que tem, Exatamente. E são os dados. Os metadados são onde é que eu estou no momento em que faço a, a chamada, uh, quantos minutos dura a chamada, para quem é que eu a fiz. Estes são os metadados e são esses, esses dados que às vezes ajudam numa investigação criminal. Não é? são, esses, uhum. são esses os dados que às vezes provam pela geolocalização Onde é que estava determinada pessoa no dia em que foi cometido o crime? E a única coisa fim. que está
2: errada nisso é o às vezes. É porque cada vez mais não é às vezes. É quase é, sempre, é quase não é? Sempre. É quase sempre, certo. Só que, epá,
1: isso tem um problema, não é? Que é que isso, isso envolve, na por cima, a maneira como as coisas estão feitas, que é as empresas de telecomunicações guardam estes metadados durante um ano. Têm, têm os metadados durante um ano e eles podem ser acedidos... Uhum. por desejavelmente por por mandados judiciais, judiciais.
3: desejavelmente a é de sugerir que todos... também podem ser Não.
1: acedidos que há por outras, outras formas, formas, sim, que há outras maneiras. Eu tenho, eu, eu percebo todos os argumentos e li aquele colunista do Público, careca de óculos <risos> que te escreveu sobre disse, Não sei o que isto ajuda muito. Privacidade versus as...
2: impunidade.
1: É? O, problema é, o problema é que, quando tu dizes privacidade versus, o problema é que eu diria segurança versus liberdade, porque privacidade é essencial para a liberdade e, e, e trata-se de segurança. E, e sempre que eu sou, sempre, torço sempre o nariz, fico sempre com um calafriozinho, sempre que me pedem para escolher a segurança uh, em vez da liberdade. Sempre. Há aquela Não preciso citar aquela frase do costume, não é? Quem opta pela segurança em vez da liberdade não merece nenhuma nem outra. Coisas.
2: Mas são dois valores que vêm em conflito, não é?
1: Sim, Bom. são
0: dois valores. Essa mas é, é a questão, uh, já de posterior, digamos assim. O
1: problema é que há uma lei, não é? Problema... Na verdade, o que é curioso nisto é que há uma meta-lei dos metadados Porquê? é porque que é uma meta-lei? Porque está para além da lei. Porque Sim. há uma lei portuguesa que está para que o Tribunal Constitucional veio agora dizer que é uma meta-lei. Justamente. Porque está para além dos E que está em vigor há 14 anos. E que está em vigor há 14 anos e alguém resolveu dizer assim espera aí, será? Ah, e que está em vigor há 14 anos ao arrepio de normas europeias e de, Sim, do Tribunal e até do Sim, nosso, esse, até do nosso Tribunal Europeu. Constitucional. Essa decisão
3: é muito posterior. É Eu a bem também. sei, bem Sim. sei. Bem sei bem Bom,
0: uh, o problema disto é que uh, já há condenados a pedirem a nulidade de processos que foram em que foram usados metadados. Ora, aí está. Pronto. Uh, o, o, a questão é que houve sentenças que pois provavelmente é. se basearam em metadados. Em, em metadados. É verdade. O Tribunal Constitucional diz que é ilegal e é ilegal retroativamente. Pois. Portanto, que sim. aqueles que foram condenados com base em metadados podem Tem razão para pedir a revisão,
1: a revisão... Ou
0: a das... ou, uh, abaixo... Oh, o, exatamente, exatamente. A,
1: não sei decisão, em não
3: é? que se diz de A explicação do Tribunal Constitucional, que já deu depois da, da, do acordo, é um bocadinho mais... Não sei se é mais específica, só se é mais vaga, porque, ele, porque eles não, não falam... Como não falam de datas e não esclarecem a questão da retroatividade, agora neste, neste esclarecimento fazem uh, depender a questão de os advogados das pessoas em causa requererem, portanto não é uma... E os metadados, não é uma geral. Não é uma varridela geral e os metadados terem sido essenciais para a condenação. Exato. Ou seja, pode, podem ter sido usados os metadados, mas havia outra prova que era suficiente para a condenação. Muito bem. Mas como é que isso também se estabelece com clar... nitidez em todos os casos? Mas há agora, isso não há dúvida nenhuma, que há
1: uma bota para descalçar. Sim, há uma bota pronto. para descalçar. A gente não sabe, é os metadados da bota, que é quem é que a vai descalçar, <risos> quem é que vai ficar descalço com isso Uh, quanto é que calça? Quem é que vai descalçar a bota? E se os metadados da bota já não sabe. Mas que há uma bota para descalçar e que há responsáveis pelo facto de haver uma bota para descalçar, não é? porque uh, alguém provavelmente devia ter feito alguma coisa acerca de uma lei tá. que, pelos vistos, isso, sem dúvida. não... Não, e parece não respeita que aviso, a Constituição. Não é? né? Sim.
0: Haverá metadados no processo marquês, João Miguel Tavares? Os advogados de José Sócrates provavelmente já estão a esquadrinhar uh, tudo o que foi escrito naquele processo. E para... os de
2: Ricardo Salgado e os de Pro... tantos mais,
0: não é? Tantos mais, claro.
2: Eu, eu acho que há metadados, sem dúvida nenhuma, não, porque eu há metadados a em todos
0: sobre o processo marquês e sobre o José Sócrates porque isso é... Seria um imbróglio jurídico bastante eu acho que. O não, não. E também porque sempre que se diz Sócrates, tu fazes.
2: Sim, sim. Como é, que, sabes, imbróglio... aqueles...
0: é, é a cineta do. Aqueles sou... que. Não, que não, nada assim. disso. Uh, uh. Não, não, não. Eu sou o é, evidente,
2: é evidente que se de repente, por causa desta decisão, a Operação Marqueses caísse, ou o Ricardo Salgado, uh. o caso Bescho Caísse. É Evidentemente isto tem é uma tragédia absoluta para a justiça portuguesa. Mas eu acho que uh, há aqui duas questões. Uma é o, o papel do Tribunal Constitucional, tendo em conta a diretiva europeia, eu infelizmente eu acho que ele podia fazer muito pouco. Um, há um outro lado, que é, nenhum de nós aqui é especialista em metadados, eu não sei se seis meses chegava em vez de um ano, Uh, sou sensível à questão, então mas onde é que os metadados estão guardados? Olha, estão por aí, ou então estão, são as empresas privadas que os têm guardados que é o que a advém da lei. Três
3: meses, não é? A proposta do Paulo três meses, não
2: é? Muito. Mas, mas uh, quer dizer, os, os privados é que têm esses dados guardados e já não há fiscalização há três ou quatro anos porque a Comissão de Proteção de Dados e disse que já não, não ia fiscalizar.
0: E, porque... em alguns casos, estão fora do território europeu. E estão fora
2: do território Portanto, europeu. Portanto, não estão ao abrigo da legislação Sim. europeia. Eu sou sensível a todos esses argumentos e não Duvido que a lei tenha que ser mudada. Agora, se colocar esta questão só em termos de princípios abstratos, porque quando isto se coloca sempre como uma questão de privacidade, qualquer pessoa diz, é eh, claro, não, não quero que saibam nada sobre mim, né? onde é que eu andei, onde é que deixa de andar. Vamos lá ver. O problema é que quando nós descemos desse mundo dos princípios, por exemplos muito práticos, a questão pode ser trágica. E não, não precisa de ser, atenção, não precisa de ser sequer o José Sócrates o Ricardo Salgado. Imagina uma futura média. Imagina uma futura média uma futura criancinha que desaparece de um sítio qualquer e vem a polícia e te diz, então tenho agora onde é que está o criminoso? Ah, se nós pudéssemos aceder aos metadados, se calhar conseguimos saber, mas infelizmente azaruxo. Ou, ou seja, quer dizer, isto não é, não é uh, um, um pormenor de sumendos naquilo que era digital. E portanto não é fácil agarrar simplesmente, porque a questão dos metadados é que não são dados, não não é como que, explico Não é
3: que esse seja um caso de sucesso. Com tá metadados ou sem metadão, não Está né? bem, mas se existisse na altura,
2: se calhar era. Sim. Quer dizer, nós temos de ter consciência. É o mundo em que tu vives e tu não podes atirar pela janela um meio absolutamente essencial hoje em dia de investigação criminal. E portanto, nós, em bom nome dos, dos princípios, transformar a criminalidade numa espécie de paraíso para tudo o que é bandido, que é o que pode acontecer se isto não for bem feito é um problema real.
0: Essa questão, essa questão põe-se sempre na deriva, Sim. na, na, na possibilidade de deriva
3: escuritária. Mas, uh, mas a, não a tua não é. discordância... Consciência que isso pode a tua discordância não é o Acordo Tribunal Constitucional... É, não, eu acho que o Acordo não é inevitável. É, não, eu é a decisão tenho algum, do Tribunal
2: Europeu. Eu acho que a, a diretiva do Tribunal Europeu em 2014 é de uma espécie de fundamentalismo em relação à privacidade. Esse fundamentalismo é preciso ter cuidado. Aliás, nós temos visto isto também em Portugal com a aplicação da, da, do, do regulamento da proteção de dados, que é o facto, por exemplo, Isso hoje é em muito dia. Liberal, ser... ou...
0: So, uh, uh, um ser fundamentalista em relação eu, à privacidade.
2: Eu tenho, eu tenho levado com essa, com essa história de que isto não é muito liberal. Vamos falar não, não. I why. não Em primeiro lugar, porque vocês acham que têm uma ideia de liberalismo que ainda há aquele liberalismo, já agora não há estado e privatizem-se os rios. Não, não. Eu, um liberal não, não. é... Por... Aliás, não, não, é... Né? a seguir, a seguir é o... É o vou recomendar este livro no final do programa onde mostra bem o que é que é o verdadeiro liberalismo. O verdadeiro liberalismo que não... é uma coisa ponderada. Moderada, mas que moderada. não tem a privacidade
0: como uma pedra basilar? Claro não
2: é? que tem a privacidade como uma pedra, uma pedra basilar, <risos> mas é, eu estou-te só... a dar casos concretos, mas também tem, tem a segurança. Vamos cá ver uma coisa. Uh, sem segurança não existe liberdade em lado nenhum. Uhum. É como as pessoas acharem que o liberalismo não quer Estado. Sim, sem Estado não há nada. O Estado é algo absolutamente fundamental. Mas tu não podes ter... Porquê é que está toda a gente assustada? Vocês deviam se questionar Porque é que de repente... Está toda a gente em pânico, Primeiro-Ministro, Presidente da República, tudo o que é a justiça. Há claro, é um lado de responsabilidade política, Sim. porque António Costa fez o que faz sempre, empurra com a barriga até estar à beira do precipício. Portanto, há responsabilidades políticas gravíssimas da parte do PS. Mas está toda a gente assustada porque isto é um susto.
3: E um susto real. Uhum. E portanto não e, se despacha tão ar, bem. E porque o arco temporal é muito grande.
2: Mas, está mas que é? é por ser um ano em vez de seis Sisto. meses. Eu não, não faço Sisto. ideia se que há seis meses Não, Não não. Não faço ideia.
3: Estou a dizer entre a aprovação da lei... Ah, sim, está bem. E agora, com a barriga. Se, isto Posso... fosse, se isto fosse dois anos, uhum. o número de processos envolvidos era mais pequeno e, portanto, o pânico era mais
2: mas, pequeno. Mas mesmo assim o problema colocava-se... Claro, a ver com, com claro, questões claro. profundas de investigação, claro que, que, que são muito graves.
3: Como
0: se chegou a esta situação, também é uma questão interessante. Aliás, já foi florada. Uh, pelos vistos, havia uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que levou vários países a reverem a sua legislação, mas em Portugal ficou tudo na mesma. Sim. Os avisos para uh, pôr a legislação portuguesa em conformidade com a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia não foram suficientemente veementes, Pedro Mexia ou ninguém Terá percebido as implicações que isto teria? Houve
3: alguns da Provedora da Justiça, que aliás já os tem feito noutras matérias relevantes, mas nós não somos propriamente campeões do mundo em velocidade de transposição de diretivas europeias. Neste caso, da inicial até fomos bastante, dois anos, uhum. foi quase... Uh, sem metas barreiras. Mas, uh, Dois anos em relação à diretiva ah, europeia sim, inicial de 2004. Mas entre a decisão do, deste do Tribunal Europeu e agora passaram oito anos.
0: Uhum. Essa então. diretiva uh, inicial foi aquela que abriu a porta a, a um uso, a uma, a, mas, mas a, esta... Tinha a ver com o clima de
3: combate ao terrorismo. Exatamente. E, e, e essa diretiva não só foi foi, de facto, uma transposição de uma de uma norma europeia que, como é normal, tem que ser transposta com uma margem de latitude nos vários países. Na altura havia uma maior consciência em relação a isso e não houve, pelo menos em Portugal, que eu me lembro, um aviso em relação a isso. A partir do momento em que há uma decisão de um tribunal europeu... Que é de 2014. Que é de 2014, e por isso é que eu digo que o arco temporal... Porque se a decisão do tribunal europeu tivesse sido em 2009... Uhum. Uh, Quer dizer, havia, na questão do que, não, que nos preocupa, há muitas questões que nos preocupam, mas uma das que mais nos preocupam é o, 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 o que vai acontecer aos processos que já o Tribunal nem sabe responder, ou se sabe não quer responder, o Constitucional, o que é, que é que faz aos processos que transitaram em julgado. Mesmo em relação a esses não se pronuncia, há esclarecimentos já posteriores uh, 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 em que o Tribunal Constitucional não se compromete quanto a isso, e não sei sequer se é possível, não sei mesmo se é possível estabelecer com um grau de certeza qual é a importância relativa. De... Em alguns casos os metadados podem ser claramente sem aquilo, <risos> mas em outros casos é uma prova entre outros. E, portanto, como é que vai, vai, haver, vai ser criado uma certa incerteza quanto à ponderação relativa de cada uma das provas no peso probatório? Portanto, isso é uma complicação... Dos diabos.
2: Olha, que se vão multiplicar
3: recursos, se mais... assim isto tudo fosse mais rápido, o problema era menor. A questão existe sempre e existirá sempre. E, e é interessante porque o João Miguel discorda, ao contrário da maioria das pessoas que eu vi, discorda não da, não da decisão do Tribunal Português, mas da decisão do Tribunal Europeu. Uhum. Uh, o decisão do Tribunal Europeu uh, 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 rege de uma determinada maneira, que tem sido a maneira Europa, europeia, neste conflito de interesses prevalecendo da privacidade.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro dos Metadados, quanto ao João Miguel Tavares quer é ser esta semana Ministro das Viagens Turísticas com um aviso prévio ou sem dar cavaca a ninguém? João Miguel Tavares.
2: Bom, sem dar cavaca à justiça, mas depois aparece na internet pelos uhum. vistos. E, o protagonista
0: é... desta história Olá. já foi referido uh, há pouco. Uh, como é que entende a notícia de que José Sócrates tem viajado frequentemente para o Brasil sem avisar as autoridades judiciais, apesar de aparentemente estar uh, sujeito a termo de identidade não, ele está sujeito a termo de identidade Sim. à residência mas uh, tem uma interpretação diferente das obrigações que isso <risos> lhe faz ter.
2: Eu acho que há dois lados aqui. Um é esse que tu estás a dizer, que é ele tem uma interpretação diferente do que é que é o certo. termo de identidade e residência. Vamos cá ver uma coisa. Eu acho que todos nós aqui a esta mesa já tivemos o prazer, ou os de ser já. constituídos arguídos. E tivemos que informar o tri... Eu informei sempre o tribunal, sempre. Cada que... vez que estava, estavas por mais de 5 dias, Exatamente. que é o que faz, quer dizer, há muita gente que não faz, e muitas vezes a gente não tem advogado. Há muitos jornalistas que é constituído alguido no meio de um processo, vai viajar durante 15 dias, pode sair e não vai, dizer, não vai avisar o tribunal porque não tem, não tem um advogado em permanência até para lhe tipo, fazer isso. Não é o caso de José Sócrates, não é? Que não tem só um advogado, deve ter uma equipa para trabalhar para ele durante todos os dias do ano. Mas ele não só é apanhado duas semanas no Brasil uh, e sem avisar, como e depois há uma expedição de Pedro de Lilo, seu incansável advogado, para a frente das câmaras de televisão. Com interpretações do que é que quer dizer o, o termo de identidade e residencia, que, que é realmente inacreditável, é inacreditável é ter um advogado que consegue dizer que o preto é branco e que o branco é preto, quando aquilo está escrito explicitamente no Código de Processo Penal o que é que significa e que é evidente, que é preciso as pessoas avisarem os tribunais se estiverem cinco dias fora do país. Portanto, esse lado realmente mostra que Sócrates é o maior e que se está realmente nas tintas para tudo Vê esta situação Mas como... Mas aí é... que ainda não acabei Ainda, é ainda há mais? Não, deixa-me só dizer. Agora, para mim o mais interessante não é isto. São as entrevistas e as aparições as públicas. Assim, não. Para mim o mais interessante é uma outra coisa. É, todas as dúvidas que existiam em relação a José Sócrates em 2011, 2012, 2013, 2014, cuja dúvida essencial é onde é que ele arranja o dinheiro para pagar este estilo de vida, continuam a ser as mesmas dúvidas em 2020, 2021, 2022, que é Onde é que José Sócrates arranja o dinheiro para pagar 800 euros de propinas para estar, numa, para estar agora a ter um doutoramento no Brasil, para viajar para o Brasil, para pagar semanas e semanas de hotéis no Brasil? E essas dúvidas eu continuo a ser assaltados por elas e gostava que alguém me explicasse, porque a sensação que dá é que realmente houve ali uma parte da operação de Marquês que captou... Uma, certo, um, uma certa área da vida de José Sócrates, mas depois, diante disto, dá-me ideia que há uma longa área que ainda está à disponibilidade de ser descoberta por jornalistas e, e investigadores.
0: Vê esta situação das viagens transatlânticas, de Pedro Mexia, como desconhecimento da lei ou como um desafio à justiça.
3: Eu acho que o José Sócrates, como está a sujeito a tiro, porta-se como um caminhão tiro perante a lei, basicamente, que é atropela na, na a seu belo prazer. Vamos lá ver. Há essa, há essa famosa frase que o desconhecimento da lei não, não pode aproveitar o, o infrator da lei. Mas a, o João Miguel disse aí, que a maneira como ele a lei. Não é, ele não interpreta a lei. Ele sente a lei. Ele não se sente obrigado. Que é todo um campo maravilhoso de desobediência à lei. Quer dizer, eu, eu sinto o Rendeiro disse mais ou menos isso ao dizer que não vou dar a Portugal. Eu sinto que esta lei não está bem. Uh, ora, a não sei que o advogado José Sócrates ou o próprio José Sócrates aduzam algum argumento jurídico que não se consegue perceber qual é, à luz do, 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 do que é a lei nesta matéria o nosso sentimento sobre a lei é irrelevante. Não, não há sentimento sobre a lei. Pode haver interpretações jurídicas com argumentos e aí os advogados estão lá para isso. E até podem ter razão, não estou a ver como, mas podem ter razão. Agora, sentimento sobre a lei não existe, é uhum. lado nenhum. É, a notícia da visão revelou que Sócrates
0: é, está no Brasil, é, nesta altura, tem feito viagens frequentes e que está matriculado num programa de pós-graduação numa Universidade de São Paulo. Quando viveu em Paris, matriculou-se na Sorbonne. Uhum. Será que se pode falar a respeito do, do antigo Primeiro-Ministro de uma paixão pela educação? Ricardo, eu não, oh Carlos, vamos lá ver.
1: Mas isto é uma pós-graduação ou um doutoramento? É um doutoramento? Uma é um, eu, é um doutoramento? Eu, eu, sim, eu li pós-graduação. É eu acho que é, é um doutorado, exatamente. Ou seja, doutorando? Sim. Ele é doutorando, ele é doutorando, doutorando mas não, mas os brasileiros Está dizem que é um programa, a É um doutorado. Chamam de um doutorado. doutorado. Doutoramento, e, e nesse, nesse ponto da notícia da visão, tá, há aí uma pequena incorreção, porque a visão diz ele está a fazer outro doutoramento, não é assim que se diz. É o Sócrates está, está a reincidir num
2: doutoramento é. porque o primeiro doutoramento foi, não, estava rodeado, mas era mestrado. O que ele fez em Paris foi mestrado, certo, depois havia um doutoramento que ele
1: planeava, mas não chegou a entrar. Eu acho que o, o vocabulário certo é reincidência, é reincidência porque é uma, realmente ele tem é uma paixão pela educação, mas é uma paixão platónica. Não é, é uma coisa de ele, ele gosta. Eu imagino que Domingos Farinho já esteja praticando o seu género. <risos> Porque em princípio vai ser chamado Domingos Sim, Domingos Farinho, está hum. praticando. Um, isto, hum. atenção, com todo o respeito pelo, pelo sistema educativo brasileiro, mas fazer um doutoramento no Brasil é como ir ao carnaval na Finlândia, acho eu. É uma coisa um bocado. Uma pessoa fica, pá, deve ser um ótimo o doutoramento, mas uma pessoa pensa, pô, Brasil. É hum. hum. e estás assim ajustado. Não, não, pode, posso
3: estar assim, mas quer eu dizer. muito xenófobo coisa... do programa. É um bocadinho, tá? se
1: calhar
2: é mas ainda repara,
3: bem repara. ainda bem que não
2: escrevemos lá para o Brasil não?
1: Não, não, mas, é... exato, mas exato. não tem a ver com o país é com a própria quer dizer passar da Sorbonne não é da Sorbonne, a Sorbonne é Sorbonne a gente é qualquer coisa sim. sim é mas mas enfim mas acho é... que a Pontifícia de São Paulo também tem algum prestígio. Não, não, não Sim, não acredito não duvido não duvido que tenha não duvido não duvido que tenha mas mas enfim mas
0: é mais colunista Agora... da Folha de
1: São Paulo <risos>
0: colacha sistema
1: educativo
3: brasileiro não, 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 se trata disso é acho, só porque acho que vão fazer a Folha não
1: é só porque, enfim, é ir para o Brasil e Uma não é? é, uma coisa é em Paris. É, é acabar Acho que
0: terminamos Acho que, que
1: terminamos é é por aqui não. É, em Paris ele estava mais vulnerável, acho sim. eu. No
2: Brasil parece-me. Tão... Ele agora é assessor do Lula. Ainda, sim, ainda, sim. Ele ainda há, há de regressar a Portugal a dizer que ajudou o Lula da Silva a ser o próximo presidente do Brasil. Sim, a, hum. minha de, a minha questão a minha questão PT então.
1: A minha questão neste doutoramento é Quanto é que custa
0: e quem é que vai escrever a tese?
1: É só isso que eu gostava de ver. A visão não diz.
0: O João Miguel Tavares fica, então, Ministro das Viagens Transatlânticas. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro
3: do Raspanete Nórdico. Justificado ou abusivo, Pedro Não Mechia? justificadíssimo. Há vários cidadãos que dizem como é que os nórdicos, como é que os suecos e os finlandeses se atrevem a aderir à União Europeia? A que é que atribui essas... É... Vozes... A, a, a NATO? Anato, uh, uh, Como é que se devem a uh, uh, André Anato? Uh, ora bem, uh, não é preciso tirar um doutorado para saber porque é que eles pedem a desão à Nato. Uh, 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 porque porque ver o que aconteceu com outro vizinho da Rússia. Devem ter ligado a televisão. E claro, para, para, estas, para as pessoas que fazem este, este comentário, uh, invasão russa no rabo dos outros é refresco, mas, mas de facto não é e, é, e é, e sobretudo a Finlândia tem uma história não muito simpática com a Rússia. Portanto, o, o que aconteceu foi é tão simples quanto isto. Sabemos quais eram as taxas de aprovação da adesão à NATO antes da invasão russa, e depois da invasão russa, na na Finlândia, eram de 20% a favor da união, da entrada na NATO, antes da invasão russa. E, portanto, aqueles dois povos de países indiscutivelmente democráticos, avançados, etc, tanto que aliás que podem entrar na NATO sem terem que preencher preenchendo já todos os requisitos necessários, aqueles povos acharam que precisam de uma defesa perante o comportamento do seu vizinho Uh, potência ou potência regional é a coisa mais natural do mundo que haja pessoas que digam que gente tão, tão estúpida, que gente tão, tão obtusa, tão mal intencionada e depois a história, do, a história do, do, da neutralidade tem havido várias pessoas que têm explicado que nomeadamente a Suécia, não sei exatamente a Finlândia também, mas que têm tido imensos, uh, uh, imensa cooperação com a NATO, e, portanto a política de neutralidade estrita como havia no tempo da Guerra Fria, já não existe uh, e portanto, é tão evidente que, porque é que aqueles países, e aquelas não foram aqueles governos, porque é que aquelas populações, depois de décadas de neutralidade, decidiram aderir à NATO, que negarem esse direito, dizendo não sejam, não sejam mariquinhas, têm aqui medo de ser invadidos, mas a Rússia invade países. Está a lembrar-se de alguém em concreto? Várias ou de... pessoas, não, várias pessoas. Não, atenção, em, em Portugal, eu, desde a imprensa que eu leio, é em Portugal, em França. E em Espanha ali vários artigos de, de, de pessoas a, 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 a criticar a, a criticar a, França, bastante, então. estar a, a, a provocar uh, Porque uh, o que estão, estão a provocar é a escalada. Tudo o que se faça é escalada. Quer dizer, invadir não é escalada, mas tudo o que se faça hum. para retorquir a uma invasão é escalada.
0: Estranhamente, depois de um certo tom de ameaça russa na semana passada, com Medvedev a relembrar... Uh, a Rússia tem armas nucleares, a voltar a falar das armas nucleares, no orçamento do, do arsenal nuclear poderoso, esta semana Putin veio baixar o tom, dizendo que se a NATO não colocar armas nas mãos dos suecos uh, e dos finlandeses, não há problema. Mantém-se tudo como é aqui, diz ele. Sim, sim, sim. Como é que entende esta mudança de tom, Ricardo Araújo Pereira? Que, quer dizer, acho, é uma suspeição minha,
1: mas acho que quando se, é o caso do Putin, quando se toma uma decisão para conter um suposto avanço da NATO e o resultado concreto disso, a consequência disso, é um avanço mesmo da NATO eu acho que o melhor é dizer, pois sobre isto, não há problema, porque a alternativa é reconhecer que se cometeu um erro desastroso, não é? Que é reconhecer uma ou porota, então partir mesmo para a porrada. Ou é, exatamente, <risos> ou é então partir mesmo para a porrada. Mas isso aleja, não é? Isso aleja, e, em princípio dá, vai, isso dá problemas. E portanto acho que esta é a, última, a única alternativa: é dizer, pois não, eu não, tenho, eu não estou preocupado com isso. Vamos ver.
0: O pedido de adesão já foi formalizado mas agora subsiste um problema chamado de Turquia, porque tem de haver unanimidade na Aliança Atlântica, para aceitar novos Estados-membros. Erdogan está só a fazer bluff. João Miguel Tavares, ou pode realmente ser um entrave complicado na Cimeira de Madrid, onde isto se vai decidir?
2: Não, a resposta com isso é que acho que está a fazer contas de mereciaria. É dizer, agora eu vou aqui fazer este meu amu. quem dá mais? E agora? E o que é que ele quer... Daquilo que eu já li, há, há dúvidas. Por um lado, têm embirrado muito com a Suécia, porque a Suécia tem lá os curtos. parece que tem o hábito de acolher curtos. Esses, esses pobres desgraçados, em que o mundo há de acabar, e eles não têm uma pátria. E, e tam mas também há quem tem a teoria que quer material americano, uns aviãozinhos um, que os Estados Unidos têm resistido a isso e agora pode ser um pouco de moeda de troca. Acho que é mais isso. Acho que é mais um. Quanto é que vocês dão para eu não protestar? E, portanto, eu aposto que a uhum. Suécia e a Finlândia onde conseguir entrar na NATO depois do de, de Sr. Erdogan uh, achar que o seu sim foi devidamente Pago. remunerado. Sim.
0: Gostou de ver Zelensky em Cannes, Pedro Mexia?
3: Foi, por acaso não vi as imagens, mas eu já, eu só, eu só nos Oscars é que não o deixaram entrar. Pois. De facto, e foi pena, porque aí houve guerra também. Não, nos Oscars é que apenas a pena eu? estar ali uma pessoa que está oh a sofrer sure. uma agressão, Sim. mas não vi, não, nem não vi. O Pedro Mexia fica
0: assim Ministro do Raspanete Nórdico e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. altura agora para darmos a possibilidade ao Pedro Mexia, uh, ainda ele, de ser esta semana aquilo que não teve tempo de ser, na semana passada, estadual. Como é que vê a possibilidade da interrupção voluntária da gravidez poder vir a ser decidida nos Estados Unidos,
3: Estado a Estado, Pedro Mexicano? Na semana passada não se houve erro na outra anterior, mas pronto. <risos> Foram duas semanas seguidas a, não sei bem. a silenciar. O... O... Tem a ver com esta decisão, não, da... decisão que ainda não há nenhuma decisão. Para ela.
0: ser tratada há duas semanas, mas Sim. nem tinha sido Pedro ah. Pronto, uh,
3: há uma... É esta a questão do aborto, que neste momento não há uma decisão nenhuma, mas houve uma fuga de informação que permite supor que, havendo neste momento um tribunal com, eh, com a maioria conservadora, embora um dos juízes conservadores, que é o Presidente do Supremo, neste momento seja um voto moderado e, portanto, não, será, seria, não seria um voto 6-3, mas 5-4, mas com a maioria conservadora, poderia reverter a decisão de 73 do aborto, do Roe v. Wade. E ao que se diz, está para breve, uma decisão. Uh, que foi, convém vai lembrar, porque isto faz parte da discussão, foi uma decisão tomada Sim com fundamentos que, eh, ao longo dos anos, foram criticados, eh, inclusive à esquerda, dizendo que o argumento essencial, que foi o argumento da não ingerência na vida, na privacidade da mulher, eh, ficava muito atrás de um argumento, por exemplo, de, de direito ao corpo, ou coisa do género, no sentido mais forte, que muitas pessoas reclamaram. Enfim, há toda uma discussão muito interessante sobre isso. Agora, há aqui duas coisas. A primeira é que o, o Supremo Tribunal é um órgão eh, de soberania e portanto uh, uh, as pessoas podem deplorar que o, que, o tribunal, que o Supremo Tribunal tem esta ou aquela composição mas assim como foi o Supremo Tribunal que uh, declarou o casamento entre pessoas do mesmo sexo, com toda a legitimidade para isso também pode declarar outra coisa qualquer com toda a legitimidade para isso independentemente da concordância ou discordância isso é outra questão outra questão ainda é saber o que é que deve ser um Supremo Tribunal há todo uma, um debate interessante sobre se os juízes devem pensar como se fossem os pais fundadores e nesse caso não vão pensar no aborto porque não era um assunto que estivesse em cima da mesa ou se pelo contrário devem usar o espírito de, das liberdades originais para contemplar assuntos modernos, modernos? Não, o aborto não é assunto moderno, mas juridicamente é um assunto moderno se o, se o tribunal tem um, tem um deve ter ou não uma componente ativista, etc, etc e depois há, há, há o terceiro e último ponto que é muito complicado decidir que os Estados Unidos é uma federação Uh, o que significa uh, são uma federação sempre e neste momento são uma federação dividida, o que significa que se a decisão for revertida e cada Estado puder, e já sabe que alguns Estados vão uh, imediatamente pôr em prática uma legislação mais repressiva contra o aborto, acho que 20 Estados 19 Estados ou 20 Estados, isso significa duas coisas, significa de um lado o triunfo do federalismo no sentido em que está como na pena de morte, há Estados que decidem uma coisa e há Estados que decidem outra, de acordo com o sentir político e social das populações, e isso é normal, não há nada de errado nisso, se na pena de morte é assim, então nas outras matérias todas também pode ser… Por outro lado, vai tornar a divisão da América ainda mais grave do que ela já é, e ela já está insuportavelmente grávida, insuportavelmente grávida. <risos> grave, já está insuportavelmente grávida também, de facto, uh, uh, e, uh, e vai fazer, uh, vai determinar uh, algumas. Uh, consequências terríveis como as pessoas terem, uh, serem impedidas as pessoas não têm meios uh, uhum. uh, terem que viajar para outro, não podem viajar para outro estádio, portanto não, não podem abortar etc, tudo isso há toda uma dimensão social agora, acho que é interessante separar a questão da legitimidade de repente as pessoas estão a dizer que o tribunal não tem legitimidade, porque é que não há de ter legitimidade? tem é a legitimidade para dizer o contrário outra coisa é ser sensato reverter, se não causa mais dano uhum. uh, 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 a questão, isso não causa, sobretudo, uma, uma, uma polarização que... Há quem diga, a polarização já existe, não, há... não pode ficar pior. Mas é uma, é uma questão... Uma divisão, cavar um fosso Sim, social e ser, político. Serem duas Américas mesmo no sentido... Sim. Como de facto, de facto, de certa forma, já são. Eu o acho.
0: assunto é relevante pelo tema em si, mas também pelo modo como chegou a opinião pública. Ainda não há decisão parece que não faltará muito para haver decisão, mas soube-se por uma fuga de informação que eh, tinha havido já uma votação prévia, no sentido de levar por diante a alteração legislativa. Eh, a qual dos dois aspectos é que atribui mais significado, João Miguel Tavares, ao assunto em si, ou, ah, porque já ouvi escrever também que... É, há uma, uma relevância muito grande de, nesta fuga de informação?
2: Eu, eu dou uma relevância brutal à fuga de informação, ao tipo de fuga que foi, porque hum, não é o resultado de uma votação, é o primeiro draft, to, portanto, daquilo que seria uma decisão a ser exposto na comunicação social. Aquele tipo de fuga, aquele tipo de específico, já houve já, outras fugas de informação do Supremo, mas este tipo específico de fuga é uma coisa inédita? E eu acho que é muito sintomático do clima que se está a viver nos Sendo Estados pode Unidos. Sente que
3: interessar ambos os lados da contenda. Sendo que não é fácil Exato. perceber
2: a qual dos lados uh, uh, realmente pode vir a interessar e, sobretudo, abala brutalmente o Sim. prestígio de uma instituição claro. que até há bem pouco tempo, e o seu prestígio já vinha em declínio, até há bem pouco tempo era possivelmente a instituição mais prestigiada dos Estados Unidos da América. Hum, e portanto tendo em conta as ameaças que nós temos encontrado para a democracia americana tudo o que foi o tempo do Trump a invasão inacreditável uh, do Congresso aquela fuga de informação mostra que o estado das instituições americanas está realmente demonstra uma fragilidade que para mim uh, é, quer dizer, não faltam alertas mas que custa ver, não é? não é uma segunda invasão do Capitólio, mas para mim não anda muito distante disso Hum, e, e, portanto, isso, para mim, torna-se mais importante do que, como explicou o Pedro, o, o Supremo decidir, para um lado ou para o outro, porque de uhum. facto, tem legitimidade para isso. Uh, falta só acrescentar uma coisa àquilo que disse o Pedro, que é, paradoxalmente, a maior parte dos, dos, uh, dos americanos, e aí parece haver uma maioria clara, que está contra a reflexão da lei. Uhum. Uh, e estamos a falar de uma maioria muito clara. Portanto, é um caso em que, digamos assim, o ativismo político do Partido Republicano é muito mais conservador do que os próprios eleitores conservadores do Partido Republicano. Portanto, nem isso é claro. Ou seja, não é claro se essa reversão da lei não possa vir a prejudicar o próprio Partido Republicano nos estados em que ela for aplicada.
0: Uma questão que se levanta, já foi Sim. abordada pelo João Miguel Tavares, é de saber quem é que passou a informação ao Jornal Político, que foi o, a, a publicação que, que fez saber desse draft, desse, desse rascunho da decisão. Parece-lhe que podemos imaginar quem pode ter tido mais... Interesse em pôr a boca no trombone. É, é difícil, é como o João Miguel
1: e o Pedro disseram: é difícil saber quem é o suspeito, porque ambos os lados têm a ganhar com, com isso. Parte... Um, um para, sim, mas um para apalpar terreno né, e outro para. Uh, chitar, inflamar citar a inflamar e ações a indignação. É uma indignação. É Vamos lá ver, é, se não há dúvida, o Supremo tem legitimidade para fazer isso. Uh, só que lá está, para é, já espero que não seja com efeitos retroativos, né? que não vão, <risos> não vão chatear as mulheres que enquanto a lei esteve em vigor. Uh, isso era bom. Uh, e depois, é, é um problema o problema do Era os matadados. Exato, era, era exatamente. E depois é, é um bocado bizarro não é? a gente imaginar um país em que que as mulheres da amanhã vão ter menos direitos do que as mulheres de ontem uhum. do que as mulheres tinham ontem e, e sobretudo isto o problema disto é eu fiquei muito contente quando, quando uh, o, o aborto foi legalizado em Portugal e, porque contra o aborto somos todos não é, é uma, uma solução que, que a gente uh, toda a gente quer tenha votado sim, quer tenha votado não no referendo, é uma solução que toda a gente pretende evitar Sim, embora de vez em
2: quando uh, isso simplesmente... não seja tratado com a gravitas que o caso merece eu sei o que eu, o que eu acho é, eu concordo com o que tu dizes mas às vezes há uma leveza que a direita ressente muito da parte da esquerda, vá, neste tipo de simplificação que não, nem sempre se aplica mas essa gravidade muitas vezes desaparece Epá,
1: enfim, eu, a questão é o seguinte, é, o problema disto é que eu fiquei muito contente, era o que eu estava a dizer quando na sequência de termos aprovado uh, do, do referendo ter, ter ganho o sim no referendo passado uns anos fez-se um estudo e mesmo tendo em conta que os números na clandestinidade eram, eram diminuíram, sim. os números diminuíram ou seja, isso acontece uhum. consistentemente quando um um estado da prova uh, o aborto, a despenalização do aborto, uh, os números uh, diminuem. E isso não só diminuem, como as mulheres passam a fazer a segurança. portanto, o que, isto, o que isto vai fazer é o costume, é, é, vai, vai, é a hipocrisia do aborto
0: uh, ilegal, não é? Portanto, é, pode-se fazer, mas é proibido. Está esclarecido, nós acho que conhecemos essa. Sim, é... sim, sim. Se calhar relembramos dessa Estás Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara estadual? You can estadual. do it,
1: but it's forbidden. No caso, é nos Estados Unidos. Como é que é? You can do it, but it's forbidden.
0: well. Então, o Pedro Mexia fica estadual. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se energizado com ou sem a chama, a chamada. A chama também era bom, chama também, também se acham, sim. ao gás. Uh, a, a chamada neutralidade climática.
2: climática. Uh, não, aqui é com neutralidade climática, e esta é a ironia do caso. Quero falar dos, do pacote de 300 milhões de euros.
0: Hum. 300 mil milhões de euros? Esqueço-me sempre. De... 300 mil milhões de, três de zeros. Mil milhões de euros. Que a União Europeia vai gastar para tentar acabar com a dependência dos combustíveis russos. Será que vem aí uma revolução verde?
2: Não, é, é isso que é impressionante e é? é isso. A o Putin pôs a Finlândia
0: não... e a Suécia na, na... Nato. NATO e agora vai fazer com que... E agora vai conseguir...
2: É que os objetivos na... que a Úrsula... Na o descarbonização. Conhece... Sim, os objetivos da Úrsula são uma loucura. Estamos a falar de, em poucos anos, passar a dependência das energias verdes, que neste momento está em 20%, passar para 45% da energia da Europa. E, portanto, o Putin parece que se tornou mais eficaz a combater as alterações climáticas do que a Greta. <risos> e, portanto, isto mostra realmente a ironia da história. Uh, que, e a ironia da história tem este lado que é ao mesmo tempo terrível. A Greta tem razão, está extremamente bem intencionada, mas alterações radicais do modo de vida só acontecem a partir de acontecimentos radicais. E é por isso que nós assistimos, de repente, a tantas mudanças quando surge uma pandemia que as pessoas achavam que ameaçava muito diretamente a vida delas. E agora, diante de uma invasão da Ucrânia com aquela brutalidade, e de forma inesperada para muitas pessoas, tem, de repente, esta consequência que é uma onda de energia verde, embora também se fala do regresso do carvão e do nuclear, mas há aqui uma onda de energia verde que é totalmente inesperada e que só é motivada pelo Vladimir. Uhum. Ainda vamos descobrir que ele, afinal, ainda vai receber um prémio qualquer da, da Greenpeace.
0: Se houver bons incentivos, Ricardo, põe a hipótese de instalar uma eólica lá no quintal do Jardim? É possível no Rio, no quintal de casa. Sim, é possível, é possível porque, ó oh, Carlos, eu atenção toda... as pessoas estão
1: justamente preocupadas, não é, com é. o ambiente, com as questões energéticas, com só que de repente tem havido uma insistência tudo o que mete a palavra transição exerce um fascínio que eu às vezes receio que seja aproveitado por charlatães, porque sempre que alguém diz eu tenho aqui uma coisa ótima para a transição digital toma lá dinheiro. A minha transição ecológica, Tom. Transição energética, Tom. E eu tenho medo que isso seja um livre passe para receber fundos europeus, tudo o que as pessoas têm, têm aqui uma uma coisa ótima para, para transitar, no fundo, estas transições, e, são e, são, mas e esta que, é são, não há dúvida, não há dúvida, mas no meio das coisas boas, eu só não quero que haja a bolha da transição, como houve, há, há, há muitas coisas boas que depois hum, são aproveitadas por, por pessoas que, que percebem o ar do tempo, é? cheira-lhes e dizem. É nisto é na transição que agora está. Vou, vou
0: apostar de gente, nisto. De gente que quer pôr uma no quintal. Ora, São as esta novas oportunidades, Bandidos desses. Sim. <risos> então já sabemos por que que o João Miguel Tavares se anuncia energizado. Vamos agora tentar perceber por que é que o Ricardo Araújo Pereira se sente. Sankasek. Isto parece um trava-línguas. Porquê é, que o Ricardo não. Araújo Pereira se sente É por causa... Sim,
1: é se sente sankasek. É por causa do, do... Que
0: roupa suja que Carla. É a roupa suja do julgamento o Johnny Depp, Amber
1: Heard. Eu não tenho... Eu devo confessar o seguinte. Eu não tenho acompanhado muito de perto o julgamento. Tenho acompanhado as pessoas que estão a acompanhar o julgamento. Isso é que é verdadeiramente fascinante. Porque há duas... E já há tribos? Há claques? Há claques, sim. Há claques de pessoas que sabem claramente, através... Neste Momento, através da prova jurídica mais flagrante que há, que é o meme. Há memes que demonstram com toda a clareza que o Johnny Depp tem razão e há outros que demonstram, sem margem para dúvidas, que quem está a dizer a verdade é a Amber Heard. Eu, eu perdi a paciência para estes senhores há, há uns anos, quando ela o acusou de violência doméstica e ela a acusou de estar a mentir e três meses depois fizeram ambos uma declaração conjunta em que disseram que tinham faltado ambos à verdade. Ou seja, nem ele era culpado de violência doméstica, nem ela era culpada de estar a mentir, o que é uma impossibilidade filosófica. Não, é, não, é, não há hipótese. E, portanto, eu foi nessa altura que eu deixei de acompanhar os senhores. Uh, e este, Agora, este, estes memes e tal, eu tenho a certeza que isto, há pessoas que estão fanáticas com isto, eu tenho a certeza que, seja qual for a sentença, um dos grupos vai apresentar recurso no TikTok, em princípio, um, mas um, é um espetáculo em que, duas, em, que, em, que, em que dois grupos de pessoas, lá está, dois grupos de pessoas muito, muito barulhentas, uh, fazem claque, para saber qual destas duas estrelas milionárias de Hollywood, coitadas, é a maior vítima. Uh,
3: sendo que ambas já admitiram parece que está aprovado que ambas uh, lá. Sim. desculpa lá, por serem estrelas sim. de Hollywood também podem pode apanhar na cara não, não, não isso não é crime... dúvida e não, então... isso
1: está aprovado ah, está provado tá que já apanharam as duas na cara um do outro isso está, está... já ambos ambos disseram, pois realmente os senhores, estes senhores casaram-se e depois, passado um ano, separaram-se nos meses em que estiveram casados passaram-nos a consumir drogas destruir assoalhadas e a bater um no outro, que é o que fazem estas gente. Gente, é, o que faz esta... é muito aborrecido e previsível este comportamento. E, portanto, eu tenho-me entretido
3: mais com quem está a assistir. Isto estás uma dona Alzira... <risos> Qual foi qual é até agora a revolução a mais.
0: Qual é a surpresa? O que, que é de ser o dona Alvira?
2: De ser uma dona Alvire assim. Não percebo. Facto, eu, eu fiquei surpreendido com uma forma como. como Alvire ela... Aroux Estou farto desta gente. Estou farto desta gente. Eu simpatizo contigo com a ideia que são privilegiados e tudo isso. Agora, Mas qual foi a revolução? Eu não tenho seguido. Confesso infelitos. que
0: estou numa. numa alegre e ignorância, tá, tá, sim. mas qual foi uh... até agora a revelação mais escabrosa dessas audiências em tribunal?
1: Não é, não é. Há uma que meteu cocó na cama, não é? é sim, a senhora, sim. Fez, a senhora aparentemente fez cocó na cama. Não, não,
2: parece que é um cão, ela diz que foi o cão. Ah, foi o cão, mas,
1: é, mas, há, alegações então, é ele, se, mas há alegações diferentes, então como é que ele, se provavelmente só por estar sob o efeito é, de, de substâncias que, ah, é que confunde o cão há, com a senhora? E também há uma revista não, a pura droga é tipo dentro de do corpo
3: há uma é. revista aqui sim também há uma procura
1: de droga dentro do corpo uma procura de droga dentro do corpo uh, mas há tem havido alguns eu tenho... eu tenho tenho visto pessoas a vibrarem por exemplo com o momento em que o advogado desta senhora faz uma pergunta a uma testemunha e depois diz objeção e o e... essa é muito boa e o juiz tem que lhe lembrar foi o senhor que fez a pergunta <risos> e portanto são... é gente preparada Esse é um ótimo e ver. sim e é um está a seguir o
2: folhetim João Miguel Tavares eu, não com uma grande intensidade mas uh, o, o lado de existir duas claques num caso como este uh, acho sempre preocupa-me um bocadinho mas as claques não eram equilibradas e no início estavam mesmo muito para o Johnny Depp e isso estava-me a fazer alguma impressão uh, porque eu estava a ouvir aquilo e uh, aquilo, tudo aquilo era muito pouco convincente Até porque e, ele e há já quem perdeu, acha que o Me Too vai sendo enterrado também a um pouco ele naquele já tribunal, a Inglaterra, sim. Uh, e é possível que isso esteja a acontecer. Tenho dúvidas ali, de facto. Eu, apesar de tudo, se tivesse que entre Johnny Depp e Amber Heard... Ah, apesar Ai, tudo, acho, uma aposta aí. Acho, mas, acho que eu tenderia tu... mais para o lado dela do que para o lado dele. Quer
1: dizer, eu trago este assunto para falar dos milhões de pessoas que estão a dizer, para mim foi ela, e para afinal... mim foi ela, não, não, para não, mim não. eu gosto da cara dela. E agora vem este palermo e diz assim, eu para mim, eu voto nela. Não, eu, eu acho
2: voto. que houve violência mútua, mas em termos de relações tóxicas, acho que o intoxicava mais do que o outro. Johnny Depp sempre fez papéis de é uh,
0: não... figura bastante exótica, <risos> foi Eduardo de Tesoura, Sim. foi o Pirata das Caraíbas. Vê alguma coincidência entre a personagem, as personagens de ficção que ele fez e a personagem a personagem Na verdade, vejo que está a Porque eu
3: nunca, nunca consegui perceber. O Johnny Depp fez alguns bons papéis, mas foram sempre, como tu dizes, personagens meio bizarros, foram sempre bonecos. Uhum. Não quer dizer que eu não os tenha feito muito bem, mas nunca fez muito poucos papéis clássicos de composição, como se costuma dizer. E eu, às vezes, nunca fico um pouco na dúvida qual é um bom ator ele é ou não. O claro. que é que isso interessa? Claro. Interessa porque isto está a ser... Isto Agora parece ser, também ser um boneco. Isto, porque isto, está por um lado, está a ser uh, exibido, comentado, suscita claques. E, e, de facto, a maneira como cada um se porta parece que estão em dois filmes diferentes. Em qualquer filme, uh, a postura dele em tribunal... Uh, diria que ele é culpado. Se fosse um filme, a postura de André Mal, diria que é culpado. Excepto se fosse uma comédia, que é o tipo que se diverte com as histórias escabrosas. E ele está divertido no meio daquilo. Se fosse uma comédia, ele era inocente. Se fosse uma tragédia, ou um drama, ele, ele era culpado. Mas uh, não me parece que a, que a teatralização a tragar uma coisa de boa para... Faz, não faz parte da justiça, faz parte do, do showbiz. Agora, não é por, por ser as estrelas de Hollywood, como diz a Dona Alzira, que, não, que, está, que está certo estar em a nos outros. a-me vale Deus. Mas nem, a Dona Alzira não disse isso. Chega. A Dona Alzira não
0: disse isso. Já, já descascámos vale o assunto doutora... A doutora, não, pela dona. A Dona Alzira os Pereira. Sei, agora,
1: houve dois, dois nomes interessantes, que foi o, a Dona Alzira e o Pedro acabou de falar na teatralização, que é um bom nome para o Matias.
3: Sempre diz que é tu te é, te... Não, a
1: teatralização. É. Tu. E é, é um nome engraçado para uma tia. Como está a teatralização? Bem,
0: está na altura dos livros. É bem, eu vou falar do Eugênio de Andrade. pá, me tô... Também gostava livros. de... Livros. Esta semana eu trago <risos> um poeta em prosa. Eugênio de Andrade foi um dos poetas vivos mais marcantes na minha adolescência, no tempo em que ainda era capaz de saber emas de cor, na hora de Eugénio, ele era daqueles poetas a quem nos referíamos por nome próprio, foi-se desvanecendo um pouco com o tempo, talvez também por isso uma das vozes mais imitadas, talvez por ser uma das vozes mais imitadas por todo o tipo de aprendizes de poesia. O facto é que deixou uma marca forte na poesia portuguesa, na literatura portuguesa. Uma das particularidades de alguma uh, da poesia de Eugênio de Andrade é uma espécie de levitação, uns palmos acima do real, uh, uma forma de levitação que não desaparece por completo na prosa deste poeta, que foi agora reunida num único volume, embora este seja em grande parte, de um livro de leitor, do leitor que Eugênio de Andrade era, no confronto sempre bastante particular com as obras de outros autores. A prosa de Eugênio de Andrade, uma edição de Sírio e Alvim. O liberal...
2: João Miguel Tavares recomenda
0: liberalismo.
2: Sim, eu, eu, quer dizer, já fizemos uma introdução no início do programa, mas o, o João Contrito Figueiredo inventou aquele mantra do liberalismo funciona e faz falta. Isto não é um livro para aconselhar as pessoas a votarem na iniciativa liberal, mas é um livro que demonstra como o liberalismo, um pouco como a democracia, é, é o pior dos sistemas, mas com exceção de todos os outros. E porque é que ele informa as nossas, a nossa civilização... E, e, e porque é que ele está sob ameaça? E enquanto explicação disso, é o melhor livro que eu li nos últimos anos. aconselho com grande fervor. E que se uma, se uma vez, mas. Não, não, isso é isso. isso Bom, não, não é conversa, conversa si. longa. O não.
3: Pedro Mexia traz. Um livro que se chama. Memória do Cineclube do Porto. Sim, A Vida é um filme, histórias e memórias do Cineclube do Porto, uh, coordenado por Manuel Vitorino e editado pela AFrontamento, são testemunhos sobre uh, estes 75 anos da do, do, do Cineclube Cine Clube do Porto, uh, uh, onde tem, evidentemente, uh, uma série de documentos, fotografias, cartazes, uh, textos, uh, folhas de sala, etc., que dão uh, esta... Uh, que dão a imagem gráfica do que foram estas décadas, mas sobretudo mostram que o cine os cineclubes foram importantíssimos, por um lado como forma de difusão da cinefilia e como forma de discussão política, sobretudo no tempo do Estado Novo, e as pessoas, praticamente todas, falam disso como sendo uma escola de cinema e de política. O Ricardo Araújo Pereira traz, não umas mas dois livros uh, num... É um conjuntinho exatamente, uh,
1: Machado uma Temática Podia trazer mais, aliás, porque está a ser editado Com alguma intensidade, o Machado Assis E ainda bem, é um autor brasileiro Do qual, pelo menos no meu tempo, não se falava muito Ou nada no, na escola eu Será não... que andou na universidade? Diz? <risos> Será que andou na universidade? Pois não faço ideia, não sei Mas, <risos> mas no meu tempo Eu lembro-me dos meus, lá das minhas uh, Seletas, tinham, lá tinha um poema ou outro Da, da Cecília Meirelles e tal Mas do Machado Assis não se falava E é uma pena não, não, não do, não do CDS. <risos> e este, estes livros uh, estão a ser agora editados, por exemplo, aqui estão dois casos, é A Mão e a Luva, editado pela Guerra e Paz, que também já editou um Casmurro, Salvo Erro, o Alienista, também acho que sim. Uhum. Uhum. E este, uh, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, são todos livros maravilhosos, deixem-me destacar as Memórias Póstumas de Brás Cubas aqui nesta edição da Book Cover, porque é um livro do qual, uma vez o Guardian pediu ao Woody Allen para dizer os seus cinco livros preferidos de sempre. E um deles era este, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, com muita razão. É um livro que... Ah, se é recomendado por um
2: americano.
1: <risos> Exatamente. Não, não, mas, mas, é, mas tem muita razão o facto. Mas o
2: humorista que... Ricardo eu peguei, o, também o... o colocava no seu top. Também eu... colocava no seu top.
1: É um livro que, aliás, o narrador, que este é um senhor já, já falecido, dedica ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. <risos> mas o moderador, e assim neste se, momento... se termina. Ah, o com... Não
0: quero ouvir mais falar isto. Está terminada mais uma reunião semanal. Dois ou oito dias, à mesma hora, os mesmos de sempre. Pedro Mexia, João Miguel Tavares, e a dona Alzira Araújo Pereira. <risos>